0: Estamos ciegos. Jürgen Claric. Capítulo 1. Yo era el más ciego de todos, pero me cansé de adivinar. 1. Creo que no, no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven. José Saramago. Creo que es difícil hablar de uno mismo. Siento que es más fácil decir quién no soy para explicar un poquito quién sí soy. En realidad no soy un antropólogo, no soy científico, ni pertenezco a las ciencias sociales ni científicas. En realidad mi bagaje y mi experiencia se fundamentan en la publicidad. Siempre me ha gustado y he disfrutado comunicándome y tratando de entender la mente humana. Mi conocimiento se fundamenta en haber trabajado con cientos de profesionales y académicos de las diferentes ciencias científicas y biológicas, además de haber estado siempre cerca de gente sumamente capaz en el mundo de la antropología, la sociología y la semiótica. He sido y aún lo soy un estudiante atento, si algo me caracteriza es tener la capacidad de aprender con velocidad y reaccionar al conocimiento como una esponja. Pero al mismo tiempo, soy sumamente pragmático y objetivo, estoy enfocado en los negocios, me considero un vendedor intuitivo, un estudioso de los métodos para encriptar, comunicar y vender de la, de la manera más efectiva. Me gusta investigar cómo conectar con la gente al nivel emocional para poder conquistar sus corazones y así lograr una apertura y aceptación al discurso de venta, al diálogo. Todo esto con el fin de que el consumidor adquiera los productos y servicios que desee. El haber sido antropólogo me habría limitado la manera de ver las cosas. El espíritu social que tiene un antropólogo jamás me habría llevado a entender que la antropología también sirve para generar procesos comerciales. ¿Qué habría sido de mi carrera si hubiese estudiado neurología y o biología? No ser un especialista científico ayuda a poder sacar de cada una de las especialidades la parte más valiosa para crear un proceso de conexión emocional efectivo. No ser un neurocientífico, sino más bien un pragmático ayuda a ser más eficaz y libre para crear una metodología que logre interpretar y seducir al consumidor. Permite obtener el conocimiento de esas ciencias para lo que, para lo que nos interesa. Saber realmente cómo usarlas para conquistar a los consumidores. Les cuento un poco de la historia de cómo surgió este conocimiento y la inspiración para crear, promover y liderar este movimiento filosófico y mercadológico ambicioso y trascendente. Mis padres no son norteamericanos, ellos simplemente andaban haciendo sus maestrías en San Francisco, lugar vecino donde nací. A los 8 años me llevaron a vivir fuera de Estados Unidos, y después de graduarme de bachiller, empezó mi travesía nómada. Gracias a ella, viví en varios países y aprendí de distintas culturas. Todas estas vivencias te abren la mente y te permiten descubrir que existen varias formas de ver el mundo y de hacer las cosas. Me da mucha lástima saber cómo hay tantos norteamericanos que nunca han salido de sus fronteras y creen que lo mejor está allí. ¿Cómo entender y comprar si no conoces. Cuando viajas, aceptas que hay algo más allá de tus fronteras. Además, cada país me llevó a tener una necesidad instintiva de supervivencia dentro de cada cultura para ser aceptado socialmente y poder convivir de manera adecuada en cada entorno. De este modo, me he formado como una persona sumamente abierta, con pocos tabúes, Así logré ser muy feliz en todos estos países y lo llegué a sentir como propios. Vivir en cinco países y especialmente en Estados Unidos me dio la oportunidad de conectarme con muchas subculturas. Convivir con alemanes, mexicanos, italianos, chinos y franceses me abrió la mente. Comprendí la importancia de saber interpretar los códigos culturales. Esto me hizo muy sensible e intuitivo y me hizo posible establecer grandes amistades y relaciones de negocios a largo plazo. Desde joven tuve la habilidad de leer un poco de poder intuitivo para interpretar y descubrir las intenciones de la gente. Desde pequeño, cuando mi padre llevaba gente a almorzar o cenar a la casa y no las presentaba, yo iniciaba de forma inconsciente un proceso de lectura del personaje. Muchos de ellos podían ser amigos, algunos socios futuros o compañeros de negocios. Desde muy pequeño descubrí en mí la habilidad para leer comportamientos y movimientos gestuales y corporales. Creo que hasta podía tener habilidades especiales para interpretar las palabras que usaban y aquellas que no usaban. Me sorprendía mi fuerte nivel interpretativo de lo que no decía la gente, pero sí sentía. En varias ocasiones le dije a mi padre que no se asociara con diferentes personajes y él me decía que yo era muy joven. A través del tiempo simplemente sucedió lo intuido o aquello que había podido leer. Ayer fue una intuición, hoy tengo la técnica. Todo era parte de un juego que luego se convirtió en la base y razón de ser de una carrera que me llena de pasión y satisfacción. Me siento afortunado por tener la capacidad y sensibilidad para leer e interpretar los comportamientos y emociones de la gente, y hoy es una técnica probada, y siento la necesidad de compartirla con la mayor cantidad de gente posible. Publicidad desde la infancia A los 11 años me inicié en el mundo de la publicidad, cuando mi primo, Tonsi, era candidato a la presidencia del colegio. Seguramente él... Al descubrir las capacidades que yo tenía, me pidió que hiciera los carteles y planfetos que iba a repartir dentro del colegio. Es así como inició una larga carrera como comunicador, investigador y publicista, y me di cuenta de que la mejor forma de conectar emocionalmente a través de la comunicación no es tan fácil como expresar lo que quieres o crees. El fin efectivo es comunicar lo que la gente quiere escuchar. Ahí es donde se fundamenta todo este proceso. Fui publicista muchos años y... Y llegué a ser parte de la familia Ogilvy and Mother en las gloriosas épocas de Shelley, Lasurus. Manejar cuentas importantes y vivir todas esas experiencias extremas me llevó a concluir que el resultado final de la comunicación y la publicidad no está fundamentado en lo intuitivo únicamente, ni en lo que crees que debe ser, sino también en el conocimiento profundo del consumidor para lograr ofrecerle lo que está buscando, aunque no sepa qué es lo que quiere. Mi carrera empieza a girar hacia la investigación y planeación estratégica, más que hacia la creatividad. Junto a mi socio, un ser sumamente creativo con raíces en la planeación estratégica, comenzamos a hacer mucho énfasis en la importancia de estudiar al consumidor con profundidad para entender sus necesidades emocionales. Esto era más importante que ganar premios publicitarios con anuncios de televisión sorprendentes que hicieran reír más que comprar. A principios de los años 90, Hablar de publicidad emocional o branding emocional era un discurso entendido por pocos y aplicado por menos. Esto generó dentro de nosotros un conflicto. Queríamos resultados económicos para nuestros clientes. Era muy difícil y riesgoso manejar millones de dólares en inversión publicitaria y no saber qué responderle al cliente cuando preguntaba si la campaña iba a funcionar y ser exitosa. Cuanto más subían los montos, más conflicto ético sentía. En la gran mayoría de los casos no había otra alternativa que decir, pero después, al final del día, apoyado en la almohada, me ponía a pensar. ¿Qué pasaría si ese fuese mi dinero? ¿Realmente estaría dispuesto a hacerlo? Me daba cuenta de que no era tan fácil como decir, si sí, va a funcionar, vamos, adelante con esa inversión. A pesar de que sabíamos y habíamos probado que la gran intuición del publicista es la, es la herramienta de su éxito, sentíamos que tenía que haber un modelo más científico para descubrir de forma fundamentada cómo piensa la gente, saber por qué dice una cosa y hace otra. Con esto podríamos ayudar a dar resultados. Es entonces que un grupo de publicistas y mercadólogos tuvimos la idea de salirnos de la industria y emprender un camino largo de descubrimiento acerca de cómo interpretar la mente humana. Fue un proceso sumamente largo. El método tardó mucho más de lo que yo pensaba en funcionar. Nos llevó más de ocho años para que empezara a dar resultados estables. Con una sola ciencia era imposible. Primero aprendimos de la Academia de la Antropología, luego nos fuimos a buscar profesionales en psicología, más adelante nos dimos cuenta de que la respuesta estaba más allá de las ciencias sociales, en la neurología había mucho conocimiento útil, sabíamos que en Estados Unidos estaba ese conocimiento y entre Estados Unidos y otros países fuimos juntando las diversas partes. En este proceso conocimos mucha gente brillante de distintas especialidades y profesiones. Nuestro trabajo no era, no era crear el método, sino convencerlos de crearlo con una retribución a largo plazo, pero así sumar lo mejor de cada una de estas ciencias sociales y biológicas y lograr interpretar la mente y conducta humana. Es eso lo que hemos logrado después de varias pruebas y errores con la colaboración infinita de cientos de personas. No teníamos dinero ni estudios especializados para crear el método. Nada de esto habría sido posible si no hubiera sido por mi terquedad y poder inspiracional para sumar a los académicos y científicos al sueño. Muchas personas me preguntan si el método siempre funcionó y me gusta ser honesto, falló mucho. Sin embargo, desde sus inicios superó al mediocre Focus Group. El modelo de interpretación del subconsciente colectivo de las masas era un proceso muy complicado, teníamos que lograr que tuviera aún más candados de seguridad para poder garantizar un resultado mucho más científico, creíble y efectivo para los negocios. El método MinCode tiene más de 12 años, mejora cada día debido al constante uso y participación en nuestros retos y experiencias en seis diferentes países. El método siempre ha sido abierto a propuestas. Por ejemplo, nuestros clientes son grandes colaboradores. Es producto de una co-creación de más de 300 profesionales en 8 países, de 3 ciencias sociales y una biológica. Al integrar todas estas diferentes ciencias en un solo modelo, podemos garantizar aún más el resultado. Porque, como digo yo, una o dos ciencias pueden fallar, pero cuatro está difícil que fallen. Maldito ego, no nos deja aceptarlo. Es duro reconocerlo, pero si nos ponemos a analizar de forma sincera y honesta cuál es nuestra situación como mercadólogos y publicistas frente a otros profesionales, nos damos cuenta de que realmente somos los ganadores absolutos del error y de las fallas constantes dentro de la labor profesional. Si nos ponemos a comparar nuestro gremio e industria con otros profesionales como los pilotos de avión, los médicos o ingenieros civiles que construyen puentes y edificios, los contadores o los músicos, notaremos que nos equivocamos más que todos. Constantemente no damos los resultados que nuestros clientes esperan y es por esto que se construyen tan pocas relaciones a largo plazo. Duele aceptarlo, pero los publicistas comunicadólogos y mercadólogos somos el sector más ineficiente de todos me queda claro que nuestro sector también ha lanzado al cielo a muchas empresas además de brindar un gran respaldo a procesos de éxito y crecimiento sin embargo somos inconstantes en el éxito y seguimos cometiendo muchos errores e inversiones que son un fracaso en esta industria siempre se ha mirado con sospecha a la ciencia y a la metodología la intuición y la creatividad han sido más valoradas. Y por qué no decirlo, la intuición ha hecho a los grandes líderes y los ha llevado a ser tan exitosos. Lo dice Malcolm Gradwell en Link. Todo líder es líder por su capacidad subconsciente e intuitiva de toma de decisiones. Lo cierto es que la intuición ha llevado al éxito a grandes líderes y empresas, pero también los ha quebrado hoy una estrategia no puede estar basada solo en la intuición de un equipo pues hay mucho dinero en juego y además cada vez resulta más difícil mercadear comercializar la intuición debe estar sustentada en un profundo conocimiento de la mente del consumidor y planeación estratégica que haga que se vuelva realidad para poder ser más exitosa la intuición sirve de mucho y logra resultados pero uno debe respaldarla con investigación y planeación estratégica, de lo contrario, el riesgo de innovar es demasiado alto. Yo me retiré hace más de 14 años de la industria publicitaria y ahora que soy coach de las grandes empresas y las top 10 agencias de publicidad, me sorprende realmente ver a estas agencias a nivel internacional trabajando técnicamente igual los últimos 20 años. Durante este tiempo, los profesionales realmente se han preocupado por crear modelos y métodos para poder interpretar al consumidor y cubrir las exigencias subconscientes del cliente. No creo que toda la culpa sea del publicista. Es más, creo que tiene aún más culpa el cliente por no invertir dinero y tiempo para el proceso. Cliente y publicista son claves para encontrar información relevante para el consumidor. Constantemente, Veo que se implementan estrategias tan importantes y millonarias de promoción, activación, publicidad y comunicación sin tener la información necesaria. Los procesos investigativos previos realizados por los planners de una agencia de publicidad, si los tienen, duran no más de 15 a 10 días y en casos regulares de 5 a 6 días. En dichos procesos, los investigadores salen a caminar, preguntar, entrevistar y navegar en la web. Y así tratan de encontrar conocimiento del consumidor para luego detonar el proceso creativo estratégico, casi siempre con técnicas no tan profundas, ya que no cuentan con tiempo y menos con presupuesto para lograr algo contundente. Sin embargo, salen a ver cómo están funcionando las cosas en el exterior, y esto es mejor que nada. Creo que también los publicistas tienen culpa y responsabilidad en algunos casos al no exigir a su cliente tiempo y atención al conocimiento del consumidor. Así como tenemos los mejores socios, aliados y amigos publicistas, en otros casos muchos de nosotros, investigadores, somos mal vistos por algunos publicistas, quizá porque sienten que somos una amenaza. Es una manera de proteger su negocio. Lo bueno es que son cada vez más los publicistas que entienden que vale la pena conocer otros métodos y que los nuestros están alineados con su proceso creativo, que les sirve para arriesgarse menos. Esta imperante necesidad de lograr más ventas y resultados y minimizar los riesgos y las fallas constantes ha hecho que los clientes contraten con más frecuencia empresas de investigación. Hoy vemos el gran crecimiento del uso de las competencias antropológicas, etnográficas y de neuromarketing que buscan esos y science y el conocimiento necesario para alinear a los distintos agentes de activación y comunicación. Pero sucede también que la información no es recibida de la mejor forma. Los documentos llegan a las manos de los creativos y generalmente son casi obligados a usar esta información, aunque no crean en ella, para ejecutar el proceso creativo. Muchos de ellos creen que esto limita la creatividad. Ciento de veces he escuchado cómo los creativos desacreditan las empresas de investigación y los descubrimientos obtenidos por miedo y paradigmas erróneos. Yo siempre lo veo así. Todo gran insight vive por tres infaltables momentos. El primero es rechazado absolutamente, el segundo es aceptado parcialmente y el tercero es aceptado como un gran ingrediente de éxito. Lo nuevo y diferente regularmente es incómodo, incomprendido y rechazado. Más adelante le explicaré por qué es tan importante que las personas dedicadas a la investigación, al marketing, a la comunicación y a la publicidad trabajen solidariamente en el proceso de obtención de la información estratégica para generar los cimientos de la planeación estratégica de todos los escenarios de negocio. Debemos aceptar que el proceso de gestación conceptual comunicacional no ha cambiado mucho hoy. El cómo se hace una campaña publicitaria de comunicación de una gran marca en el mundo es muy similar a cómo se hacía hace 10 o 20 años. Creo que todos hemos sido culpables de la falta de inversión o actualización, y es por esto que somos cómplices de la cantidad de errores y dinero que se pierde. ¿De qué está hecho el método? De la antropología trajimos todo ese conocimiento profundo acerca de lo que hace trascendente o relevante al ser humano, es decir, cómo trascendemos a través de actos y procesos. Hoy, la antropología y la etnografía han logrado grandes espacios y credibilidad, especialmente en situaciones donde se requiere interpretar otras culturas lejanas a la tuya. Por ejemplo, Intel... Estudió con antropólogos por años a los asiáticos para innovar los procesadores del futuro para esos mercados. La antropología de mercados estudia el ser humano, sus relevancias, miedos y tradiciones, para así interpretar su constructo social y cultural. Hace un puente clave entre las relevancias de la vida del ser humano y las marcas, productos y servicios. La psicología nos ha dado la posibilidad de obtener por qué la gente siente lo que siente, piensa lo que piensa y hace lo que hace. Existen cientos o miles de modelos psicológicos estudiados y probados que son la base de modus operandi de la mente humana. Hoy el neuromarketing presume saber y descubrir muchas cosas que fueron descubiertas por grandes psicólogos en los años 50 o 60, por ejemplo, creo plenamente que en esta segunda década del siglo XXI se puede decir y constatar que un psicólogo sabe más y puede interpretar de mejor forma muchas cosas que una resonancia magnética funcional de última generación utilizada por un mercadólogo. Cuando se trata de conexión emocional con productos, los psicólogos contemporáneos le llevan por lo menos 10 años de avances al neuromarketing, pero hoy de la mano estamos logrando muchos. En sus inicios, la psicología era lo más utilizada para poder interpretar al consumidor y lo hacían especialmente con ejercicios proyectivos que siguen siendo valiosos. Sin embargo, cuando el ser humano entra a interactuar con la sociedad, su tribu, sus miedos y exigencias sociales hacen que cambie radicalmente sus percepciones, respuestas y significado de las cosas. Es por eso que decidimos introducir conocimientos sociológico al método para interpretar que toda toma de decisión tiene gran influencia social. Posteriormente, nos dimos cuenta de que había muchas cosas que la gente no decía, pero sí sentía o pensaba en lo más profundo. Era a partir de estas cosas que se generaba el proceso de conexión o de relación emocional. Entonces empezamos a usar técnicas psicoanalíticas con las cuales lográbamos interpretar el inconsciente del humano. Y la travesía no terminó allí. Luego descubrimos el poder de lo simbólico. Aprendimos que el ser humano es la única especie en la faz de la tierra con capacidad simbólica. Y es por esto que nos acercamos a la semiótica, que es la disciplina que sabe cómo interpretar los signos, su estructura y la relación entre el significante y el concepto del significado, pero aún no podemos interpretar los actos y reacciones. El comportamiento del ser humano seguía siendo un misterio. Es allí donde encontramos en la biología y etología grandes explicaciones, a grandes hipótesis, Allí nos volvemos fanáticos de, la, de lecturas biológicas, de las conductas subconscientes. Invitamos al equipo a gente experta en biología, etólogos que estudian, el, que estudian el comportamiento animal. La etología es la rama de la biología y de la psicología experimental, que estudia el comportamiento de los animales en libertad o en condiciones de laboratorio, aunque son más conocidos por los estudios de campo. Los científicos dedicados a la etología se denominan etólogos. La etología corresponde al estudio de las características conductuales distintivas de un grupo determinado y cómo éstas evolucionan para la supervivencia del mismo. La etología es la ciencia que tiene por objeto de estudio el comportamiento animal. Los seres humanos también forman parte del campo de estudio de la etología. Esta especialización se conoce con el nombre de etología humana. Creemos que desde la posición biológica encontramos una de las mejores formas de hallar respuesta acerca del por qué somos como somos. Finalmente descubrimos las neurociencias, que nos muestran cómo funciona el cerebro y la mente, cómo el cerebro asimila, interpreta y reacciona a los estímulos, porque al ser tan diferentes entre una cultura y otra, somos tan parecidos neurológicamente. Nuestra tarea es aplicar esta ciencia fascinante a las necesidades latentes del mercado. Nosotros no interpretamos nada, solo integramos un método. Entre inventar e integrar existe una gran diferencia. El método fue creado bajo la habilidad y sensibilidad de reunir las diferentes técnicas, ciencias y modelos para poder interpretar el motivo subconsciente inconsciente de la conexión producto-emoción. El misterio de por qué hay cosas a las que la gente se conecta o no. No debemos caer en lo que dice la gente, pero no hace. Debemos alejarnos de lo que la gente dice para interpretar mejor, y así saber por qué y qué es lo que hace que se seduzca y se conecte con un estímulo, producto o servicio. Nuestro método promete el poder interpretar los significados subconscientes e inconscientes del consumidor, esta técnica también acelera de una forma más efectiva la obtención de información y conocimiento. Muchas veces los prejuicios hacen que esta persona llamada consumidor no acepte algo por miedo o que no cumpla con los requisitos y necesidades lógicas conscientes y también las ilógicas emocionales. Por eso el método obtiene de forma no invasiva el poder interpretar la mente humana y ver cuál es el significado y el simbolismo creado a través de los años que hace que se conecte o desconecte con una promesa de un producto o servicio. Gente clave La columna principal del modelo está fundamentada en el conocimiento neurocientífico del Dr. Paul de Lian. Él explica que el cerebro tiene tres cerebros que están interrelacionados entre sí. Cabe aclarar que después de tantos años este concepto es totalmente desactualizado y hoy la neurociencia moderna nos explique con mayor claridad que existen muchas más zonas cerebrales. Sin embargo, el concepto es práctico y por consecuencia vigente para el caso. Esta fue la primera luz neurocientífica en los años 90 que tuvo de Cot para saber cómo funciona el cerebro en los procesos de toma de decisiones. Más adelante explicaremos cómo funciona la teoría del cerebro triuno. También trajimos el método el conocimiento y principios psicoanalíticos para estudiar el inconsciente. Hicimos nuestras teorías de Sigmund Freud muy polémico, ex amigo de Carl Gustav Jung, con Jung coincidió en muchos principios, pero en otros no, y por sus diferencias terminaron peleados. En este negocio de los modelos y principios de interpretación de la mente humana, créame, no es nada fácil salir ileso y sin, y sin detractores. De Carl Jung recibimos el conocimiento y modelos de interpretación del inconsciente colectivo de las masas. Aprendimos cómo poder llevar esta información a un arquetipo, que puede ser interpretado como parte fundamental del proceso de conexión. Es por esto que la última versión del método mixed code termina en una entregable que está fundamentado en la teoría de los arquetipos de Jung. El doctor Gerald Saltman de la Universidad de Harvard nos enseña cómo procesa la mente humana y cómo reacciona ante las metáforas. La mente no piensa en palabras sino en metáforas y en la medida en que nosotros podamos obtener información para luego crear una metáfora, el cerebro se estimula positivamente ante el mensaje. ¿Y por qué no citar al sobrino astuto y ambicioso de Sigmund Freud? Él se fue a vivir en 1930 a Nueva York para utilizar el conocimiento de su tío, para poder conectar con las masas colectivas y hacer las transferencias de este conocimiento a un sistema simbólico. Edward Bernays es el primer publicista de esta época. Estos personajes se llaman publicrelacionistas. Eran personas que no se podían identificar con la propaganda, que eran mal vistas socialmente. Él sabía cómo modificar el pensamiento colectivo de las masas y generar necesidades, algo muy útil en medio de la revolución industrial, época en la que se pasó de producir 10 carros al mes a 400, pero aún la gente no sentía necesitarlos. En esos tiempos, las mujeres no fumaban, era mal visto. Edward Bernays logró hacer una revolución social en pocos minutos, Ocurrió durante un desfile del 4 de julio, invitó a mujeres de la alta sociedad a desfilar y las incitó a que justo cuando estuvieran frente a la tribuna de prensa, sacaran de sus garbadinas sujetas a sus ligueros las cajetillas para posteriormente sacar de ellas un cigarro. En sincronía, cada una de ellas absorbió el cigarro con mucha seguridad para luego dejar la mano y el cigarro en la misma posición que el de la antorcha de la estatua de la libertad. Así mandaron un mensaje, una metáfora, un simbolismo muy fuerte de la liberación femenina. El cigarro se convirtió en pocos minutos en un símbolo de libertad frente a esa provisión machista. Esta fotografía se publicó en el New York Times y después en cientos de periódicos. Esta es una situación que hace que el inconsciente colectivo y el significado del cigarro cambien fuertemente. Posteriormente aprendimos que Conrad Lawrence el significado de los improntas, que son los primeros recuerdos que uno tiene en la vida. Los, las improntas generan todo el posicionamiento y nuestra conexión emocional con los productos y servicios por el resto de nuestras vidas. También aprendimos que Jacobs hey, la integración del conocimiento de la psicología contemporánea, del priming, el cómo transferir esta información, esos códigos, símbolos y mensajes en diferentes formas para que el cerebro se conecte. Nuestro maestro de conducta biológica es Richard Dawkins. Él demostró que el ser humano y los animales somos muy similares en nuestra conducta, que ésta se sujeta más allá de lo racional. Gran parte de la conducta se debe a la esfera instintiva, lo cual rige nuestra vida y hace que seamos lo que somos. Sin embargo, debemos ser conscientes de que las culturas cambian la formulación de la conexión emocional, dependiendo de dónde naces, cuáles son tus mitos, tus historias, tus realidades y paradigmas. Todo ello puede hacer que algo signifique lo opuesto aquí que en China. Es aquí donde el Dr. Clorithier Rappoye, a través de su teoría del código cultural, nos dice que la cultura rige a las sociedades fue donde entramos en el debate de si la biología, la conducta biológica es más poderosa que la cultura o, la bis o viceversa. Llegamos a la conclusión de que la conexión está en la comprensión y mezcla del comportamiento biológico con la cultura. La verdadera conexión está en la mezcla del comportamiento biológico con la cultura. Relato todo esto para que sean conscientes de que no se puede interpretar la conducta o comportamiento humano con una sola ciencia. Y para que no caigan en técnicas monótonas de especialidad que arrojan resultados pobres y riesgosos. Es curioso es que un día la estadística y luego las computadoras reemplazaron estas nobles ciencias creyendo que eran capaces de predecir todo. Todo nuestro beneficio y neutralidad estuvo en que nosotros no éramos parte de las ciencias sociales o biológicas, ni de las estadísticas ni las matemáticas. Nuestro negocio era otro: la creencia de que si se podíamos decodificar la conducta misteriosa de las personas y que éstas trascendían de las matemáticas y la psicología. El método no hace milagros, pero sí ayuda. Debo ser claro. El método no hace milagros, pero sí interpreta profundamente los motivos más poderosos y relevantes dentro de las emociones de las personas. Y es que por esto que después del proceso de investigación y la aplicación a la innovación o comunicación, la gente recibe el mensaje y activa sus emociones para así lograr conectarse con él.